0: Senhoras e senhores, eu tenho do meu lado aqui este homem que eu considero já meu amigo. Posso considerar meu amigo, pode. Pondé? Eu, é, um, é um título bacana.
1: É, pode considerar.
0: Né? Meu amigo <risos> Pondé, e eu vou te falar uma coisa, Pondé. Hoje eu fiz um negócio especial. Como a gente já conversou muitas vezes nessa vida, uhum. eu falei para a turma. Falei, me manda coisas, dúvidas, questionamentos, a gente parte. Obrigado. A nossa conversa, ela nasce a partir dos questionamentos das pessoas. Parece preguiça, da minha parte, não é? Não é. Uhum. Mas antes da gente começar com a, as perguntas da turma, assim, eu vejo a galera mais jovem, que é muito meu público, uh, homem jovem, muito perdido, quanto a, uh, muito inseguro a respeito de uma série de questões. Pressões estéticas, responsabilidade, o sucesso. A noção de sucesso que talvez esse universinho aqui da, da internet venda está enlouquecendo um pouco essa turma com suas expectativas, com suas buscas. Eu tô, É um equívoco meu dizer isso ou não?
1: Não, acho que não. Acho que é fato. Acho que as é pessoas fato. esfregam
0: o sucesso na tua cara o tempo inteiro e a turma mais nova que está nesse momento de faculdade, buscar a profissão meio perdida, fica muito sem saber para onde ir. Acho que é ir.
1: profissão sucesso. Não importa nem tanto o que você vai fazer, contanto que seja sucesso. É. E tem uma coisa também de que tem que dar certo muito rápido. Entendeu? Tem que uhum. ter resultado muito rápido. Então, se quando eles falam que os milênios que estão aí com 30 e tantos anos já eram assim, os mais jovens são pior ainda. Ah, é? Querem mais resultado claro. mais rápido. Então, acho que você está certo na leitura. O
0: cara passa o tempo inteiro ligando na internet e fala, ganhei 2 milhões em duas semanas. Aí o cara que tá em casa fala, pô, mas eu vou fazer, vou trabalhar minha vida inteira não vou conseguir. Não vou
1: ganhar 12 milhões.
0: Então é um. É o marketing... E é uma coisa de jogar
1: na cara do outro isso, também, né? Isso. Porque tem essa coisa de um, uma ideia de boçalidade como saúde mental. Hum. Sabe? <risos> Quanto mais boçal, mais saúde mental você tem. Mas eu tô bem, né? É, mas é. eu tô bem, é. é boçal eu tô bem. Então tem. E a internet traz, assim, as redes sociais, traz, uh, tira muita gente da, do anonimato, né? Então você quer aparecer uma espécie de deusinho. Então acho que você leu certíssimo.
0: Mas do outro lado, uh, eu também vejo uma turma. A gente tá, ah, Tem uma questão aqui, cara, que eu acho muito interessante. A Olimpíada me fez abrir a cabeça para muita coisa. Você, já deve ter você ficava acordado assistindo? Depende, depende do evento. As pessoas Sim. assistiam o remo e eu estava foda-se o remo. É. Né? Remo, a vela.
1: Porque a Vela ganhou os caras que é Grael É duas minas ganharam, ganharam? Né? E uma delas Grael Todo mérito pra elas
0: é. Mas eu gosto do cara do boxe, que é o Odenilson Eu gosto desse cara que eu sei que ele batalhou O cara da Vela Matheus, desculpa aí, ô da Vela Não tem o mérito do boxe Desculpa, desculpa, brother. Sua vida foi mais fácil <risos> Entendeu? Mas eu assistia Mas eu vi muito isso que é Um pouco a romantização Da derrota sim. Mais do que uh, a aceitação, a romantização da derrota, da desistência.
1: É, dividir a, a medalha de ouro. E dividir tem, a Tem uns dois de... caras que fizeram isso. Sim, em sim. Em algum esporte, que eu não lembro qual. É, é, que resolveram Dividiu. que e não. E aí falaram que era lindo, assim. É, é, mas é, acho que é, um, é uma tônica, né? Então. De um lado, você tem a obsessão para ter sucesso, mas, ao mesmo tempo, é eu, eu quero isso, mas eu também tenho um bom coração. Eu sou uma pessoa que não quero isso. Sabe? Porque dividir a medalha de ouro é. ainda é uma medalha de ouro, é. né? É. <risos> então... <Não>
0: tem... <risos> Vai, cada um vai com uma pra casa. É
1: então, né? então Ninguém não é dividir o último então, lugar. Então... então, não é tipo assim, gente que sofre muito pela humanidade, sabe? É, é. Mas que na realidade tem trilhões no banco. É herdeiro. É. E aí tá preocupado com os pobres. É isso. Eu acho que é um pouco nessa. E tem uma mela tem uma lambança mesmo. Eu também senti isso na... nas Olimpíadas. É uma lambança com coisas de identidade, uh -huh, uh -huh. sabe? Então, não sei quem perdeu, mas é importante pela identidade. Uh -huh. Primeira não sei o que que fez não sei o quê. Sim. Mas isso está em toda parte, uma hora ia chegar no esporte também né?
0: Teve uma grande discussão da, 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 Das olimpíadas Uma das grandes discussões Era a participação dos transgêneros Nas, nas, nas olimpíadas, não sei se você já discutiu, discutiu isso em algum lugar
1: Não, mas eu vi o caso de uma transgênero Levantador de peso Alterofilista, Alterofilista. realmente a levantadora... Mas ela perdeu para as Perdeu. Mim, né?
0: O que eu achei ótimo
1: eu achei ótimo, inclusive, eu acho ótimo, inclusive, porque um dos argumentos de muitas atletas mulheres contra atletas mulheres transgênero uh -huh. é que elas teriam, digamos assim, uma plataforma masculina uh -huh. de origem que as tornariam mais fortes. Sim. E pelo menos nesse, nesse, nesse caso não funcionou, né? Nesse.
0: Mas, é, realmente, mas deve funcionar né? Realmente é. há uma vantagem óssea uma vantagem de estrutura uhum. Porque a medida ali para que você possa competir Eu posso estar sendo extremamente ignorante Me despeço desculpa para quem está entendendo disso É mais a questão da quantidade de nível de testosterona uhum. Testosterona, um hormônio Você tem assim, que você baixa Você tem uma ideia? Um homem em média tem aí 500, 600 De testosterona, a mulher tem 25 Então para um homem, a princípio Ter nascido um homem, tá com 25 Você começa a ter traços realmente femininos Começa a desenvolver peito e tudo mais mas ainda tem uma estrutura que nasceu masculina de um cara. Uhum. Ou satura, ombros, quer dizer, o músculo. Você pega a musculatura com muito mais facilidade. Mas quando o, cara, o, 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 o transgênero perde, a mulher transgênero perde, porra, você fala, ah, olha aí, não é
1: tanto então, assim. É, ser, eu entendo. É, eu entendo. Talvez, é, o, o que eu acho que a discussão acontece é, por exemplo, se você vai para um esporte, sei lá, rugby, uhum. É que Entendeu? tem choque. Tem choque, boxe, pancada, é, box. É. Aí eu acho que a discussão fica complicada mesmo.
0: Tem uma, ó, tem uma, uma mulher que fez a, 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 a transição que luta MMA. Que tem até um documentário sobre isso. Que agora isso. é homem. E que agora, na verdade, é mulher, mulher. Ah, mulher. um homem que fez transição isso, pra mulher. Isso. Porque da mulher virar homem e ir para MMA, é muito mais difícil. Né? É
1: por isso que eu achei que era muito estranho. Muito mais difícil. É? Mas realmente é. assim.
0: E aí, as primeiras lutas eram você olhava, você falava: "Isso é um crime, cara, vai matar alguém". Porque era uma potência assim que você falava: "Nossa, não tem como". São dois seres completamente diferentes. E aí foi a discussão começou muito ali, porque colocava mulheres em risco.
1: É, porque inclusive tem aquela coisa também das feministas, algumas feministas não querem tocar no assunto, porque entra no tema de que fisicamente o homem é mais forte uhum. que a mulher. É confuso. Não é, não é invenção do patriarcalismo, é, é. a força física do homem. Uma vez eu estava conversando com uma, uma pessoa, e ela colega de trabalho, e ela passou mal. Eu já contei isso, uhum. não sei se num livro ou em algum lugar. Já tem muito tempo isso. E ela começou a se sentir uma certa. Ficou tonta, extremidades frias nas mãos e tal. E a gente estava esperando para começar a assistir uma sessão de um filme, né? E ela. Eu falei, olha, seria bom você passar no ambulatório, uhum. né? porque a gente estava dentro de uma escola. Porque você deve estar com pressão baixa. Aí ela foi, voltou melhorou, falou que de fato ela estava com pressão baixa e ela me perguntou como que eu sabia que ela estava com pressão baixa. Eu falei, não, olha, os sintomas que você falou e tal, e como você é mulher, mulher tem pressão mais baixa do que homem, ela tomou isso como ofensa. <risos> então, assim, o que é um fato médico? Não né? ajuda mais, e, e, e afinal de contas... Ter pressão mais alta não significa que você é melhor em coisa nenhuma. Inclusive pode te matar. É, então não tem nem o que você dizer como eu é cada força uhum. física. Que alguém pode dizer, não, o homem é mais forte, uhum. tem o seu uhum. patriarcalismo, uhum. não sei o quê. Então você vê que esse, esse tipo de discussão identitária, que pode ter seu espaço ali, se você está falando de salário, trabalho, não uhum. sei o quê... Quando entra nesse terreno, vira uma loucura, né? Uhum. Considerar que dizer que mulher tem pressão mais baixa é uma forma de sexismo, de machismo, é uma piada, uhum. né? Uhum. E a mesma coisa dizer que uma mulher trans ela tende a ser mais forte do que uma mulher que não é trans, uma mulher cis, acho que é assim que se fala. Nós
0: estamos E a discussão ela é única e exclusivamente física, né? É de estrutura física. Uh, não estou é, não falando de competência Nem nada é. disso É uma questão biológica, é. simples Que eu acho que precisa ser levada em consideração Mas entra numa questão política que fica muito complicada é tudo, tudo se mistura muito cara.
1: E, e e Fica E um pé no saco
0: Fica, fica né? <risos> bom, daí, então eu vou te passar umas perguntas A gente começa eu a nossa bom. discussão a partir daí Se alguma pergunta for uma grande bosta Você fala, Rafinha, essa pergunta é uma bosta Vamos para a próxima E não Beleza. tem problema, né? Que nós temos diversas Ou eu digo
1: que é uma bosta e responde E responde da mesma forma, exatamente <risos>
0: Uh, come... oh, Felipe... oh, só para as pessoas saberem que eu realmente pego O que as pessoas mandam Porque eu sou muito acusado de ler perguntas Que na verdade fui eu que inventei <risos> Para que não diga que fui eu que disse eu... Ah, para se poupar Pondé, a treta com Olavo de Carvalho O pessoal perguntou, mas não tem pessoal Sabe, sei, essas coisas sei. Não, não, Tá aqui tudo, vocês mandaram O Felipe Fortes fala Comente essa nova onda Aliás, da qual eu faço parte de transplantados capilares. E a Mentira. Aceita... Eu só Fiz aqui, ó. Fiz aqui, ó. Olha. <risos> Veja que coisa ridícula, Brasil. Puta que
1: pariu, é e... muito feio, aqui, ó, cara. É Horrível.
0: <risos> horrível, mas tô aqui, ó.
1: Jura que você fez eu isso. Eu assumo
0: meus BO, Brasil.
1: <risos> fiz... Aqui, ó.
0: Caralho. E o pior é que nem calvo eu era. Era só que. Isso aqui me incomodava. Uhum. Só isso aqui, ó, que estava dando uma levantadinha.
1: A um preta não resolvia isso mais fácil? Um tapa, um soco na cara.
0: Fiz! Fui lá, passei por uma recuperação complicada. <risos> olha,
1: eu não fiz. Ó. Mas,
0: olha, se você quiser, eu tenho uns caras para te indicar. Ah, não, obrigado. Mas mais do que isso, uhum. na questão do transplante é a aceitação do homem com a idade dele. Aham. Uhum. O homem está nessa busca aí? Essa pio. é a pergunta. Essa é a pergunta. Se o povo do A questão transplante... da aceitação da, ident... da, da idade masculina, dizer. Uhum. A idade. Se a gente está num momento muito inseguro quanto ao nosso envelhecimento.
1: Os homens especificamente.
0: Essa pergunta eu acho que é mais para mim do que para o pandemia, tudo então, bem? Então.
1: Então. É, você hum. a pergunta se refere aos homens especificamente. Homem. Gênero, não isso. espécie. Não homem, homem. É então. Acho que provavelmente sim. É porque as mulheres sempre sofreram muito com essa questão de envelhecimento, né? Uhum. Inclusive porque biologicamente amadurecem mais rápido... Então, tem sempre aquela coisa das meninas com 16 anos olhando para os meninos de 24, uhum. 25, sim, achando sim. os caras de 16 babaca Porque, de fato, tem essa, essa diferença.
0: Mal ela sabe que os de 24 também são. São
1: babacas. Mas aí é uma descoberta que vai levar algum vai tempo. Vai levar um tempo. Né? Mas, assim... E aí, depois, começa a envelhecer primeiro. Tem o um tema da menopausa uhum. feminina uhum. e tal, é, que também gera... E agora, os homens, à medida que vão ficando... Uh, mais vaidosos, né? Vamos assumindo uh, essa preocupação estética o tempo inteiro. E essa coisa também de moleque de, sei lá, 24 anos tomar viagra com medo de brochar. Uhum. Então acho que os homens estão, os homens estão em geral se sentindo ameaçados. E tem a ver com a emancipação feminina, com toda essa transformação que acontece no mundo. Então acho que a possibilidade de estar começando a envelhecer de fato, me parece que tem atingido mais os homens do que quando eu, por exemplo, estava com 40 anos, agora eu tenho 62, quando eu estava com 40 anos, eu nem, nem, nem pensava nesse assunto. Era uma coisa, assim, completamente inexistente. Mas a minha geração é uma geração que foi muito menos vaidosa, uhum. muito menos ameaçada. A gente tinha muito menos medo de mulher. <risos>
0: É mesmo?
1: Os caras hoje se cagam de se medo. Se cagam de mulher, de mulher né? Se cagam de medo.
0: Porque esse medo é. surge da onde? Ah,
1: porque os homens sempre tiveram medo de não estar à altura do que a mulher espera que ele esteja. Uhum, né? uhum. Então, sempre isso foi um medo masculino. Mas eu acho que hoje, com essa, aquilo que você falava no começo, essa obsessão por sucesso, uhum. por bater meta, por viver de acordo com certas métricas, e aí as mulheres emancipadas. Trabalhando e muitas delas muito exigentes, né? Sim. Então isso acaba fazendo com que, que os caras tenham medo de que tudo é machismo, tudo é sexismo, uhum. heterossexual, a ideia de que o homem heterossexual é meio burro, uhum. meio insensível. Então, acho que os moleques têm muito medo de mulher.
0: Mas a questão da sensibilidade é muito louca, assim, porque também uma sensibilidade exagerada é anti também, né? Total. Um homem cheio de sensibilidade é muito bonito no cinema, Broxa que dura duas mulher, horas, é. né? Porque um conviver com um homem que está o tempo inteiro emocionado por tudo e tudo é uma grande viagem romântica.
1: É, mas você é o tipo da mentira de hoje, é. Rafinha. Eu lembro de um episódio daquela série Friends, nos anos 90, né? Que, inclusive, recentemente foi atacada porque não tinha nenhum afro-americano o elenco teve friend. um ataque ao oh. Friends, nenhum deles era trans, nenhum deles era gay, são todos brancos e héteros.
0: Minha crítica não é sobre a questão da representatividade. É sobre o fato de que ninguém é amigo daquele jeito em Nova York. Eu morei em Nova York dois anos, querida. Você não conhece uma... Demora 10 anos para você fazer um amigo. Os caras são amigos daquele
1: jeito. Então, é, eu não então, engulo aquilo. Essa era mentira. Essa né? era mentira. Essa era a babaquice da é, história, é. né? Exato. Mas, então, uh, teve um episódio, especificamente, em que o Bruce Willis participou. Uhum. Uh, e ele era o Bruce Willis. Tá. Né? E ele tava namorando a Rachel. E aí tinha toda aquela discussão de que era Bruce Willis, muito... Sabe aquela coisa uhum. do personagem duro de matar, tá. né? E que aquela discussão com os amigos... Que ele precisa ser mais sensível e tal... E aí a Rachel convence a ele a fazer terapia. Né? Ok. E aí ele vai fazendo terapia e tal... E a última cena do episódio... Que é inesquecível... É... é ao invés deles de transarem... Né? Ele tá deitado no, com a cabeça no colo dela... Né? E chorando e falando da mãe. <risos> né? E aí, ela olha a câmera, uhum. né? Como quem diz assim: puta que pariu, não era bem isso que eu queria. É exatamente o é. que você tá falando. É. Quer dizer, é aquela coisa tipo: sensibilidade é. até a página 3. É. É. Tá? Só para não, não ser também aquilo isso. que alguns chamam de heterodonte. É. Isso. Né? Só para Agora, é. se passada
0: 4, ainda vai. É importante que. Uh, a sensibilidade seja uma quebra, né? A quebra do bronco, do, do, da dureza. Mas se é o padrão, puta, mas aí... Se, o cara, se a quebra é o dia que o cara realmente se coloca e é um pouco mais ríspido, aí realmente,
1: porra... É, se ele subir na mesa na hora da barata, fodeu. Fica difícil, É, né? então, então, isso, é, é, esse conjunto de coisas, sabe, Rafinha? Inclusive, hum. a, a, a minha entrada no no debate público, que já vão aí uns 15 anos ou um pouco mais, é, se deu muito marcada por essa percepção, que era uma coisa que eu discutia muito na época. E hoje é mais atual do que era na época, uh -huh. inclusive. Que é essa mentiralhada generalizada. Então, isso que a gente está falando aqui, de que homem muito sensível continua tendo problema no mercado dos afetos, sim, sim. você não pode falar. Você falar, então, é machista, é tóxico, uhum, uhum. sabe? É ultrapassado. Claro, quando, claro. na realidade, continua sendo uma questão.
0: Continua, né? Mas você não. Eu, eu posso estar enganado, mas me parece que o quanto mais a, 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 a gente discute essa, essa questão mas a gente vai ganhando um pouco de voz, que é, o, que é um movimento um pouco contrário. Parece que está ficando chato, não se pode mais falar nisso. Mas a chatice está fazendo com que, tipo, tá bom, já que está chato, vamos discutir esse negócio, porque não dá mais para continuar desse jeito.
1: Vamos falar disso.
0: Vamos falar disso de verdade, sem essa hipocrisia, assim, sabe? Sem querer ganhar like e falar a real. Que é um movimento um pouco das redes sociais, eu sinto um pouco isso. Tem muita mentira, muita frase feita, muita bunda com frases motivacionais, <risos> mas chegou um certo momento que as pessoas estão olhando isso e falando não, só um pouquinho, cara, não, vamos mostrar a vida de verdade aqui. E o real começa a ter um pouco de espaço mesmo. E o autêntico, e o erro, e a pessoa que escapou um preconceito no passado. Hoje, quando ele fala, tipo, gente, olha pra você, entendeu?
1: Então, acho que as redes sociais, como elas acabam dando voz a quem não tá diretamente empregado, com dinheiro, uhum. certo? Abre espaço para isso que você está falando. <risos> tá. Porque se você tiver, por exemplo, recebendo patrocínio de alguma coisa e você falar alguma coisa que não vai ao encontro, é, você perde, aí fudeu. Perde, 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 Entendeu? É, aí fudeu. É, é. Então eu acho que, como sempre, há uma certa, uma certa maior é valorização da literalidade das coisas, uhum. isso é isso. Uhum. Tipo uhum. assim, homem que for muito sensível se fode, uhum. dando um exemplo de literalidade, tá. transita melhor num universo em que as pessoas estão falando isso livremente. Uhum. Que elas não estão preocupadas se elas vão ganhar dinheiro com isso, o que é que fulano do jornal tal é. vai pensar, uhum. o que que a empresa tal vai aceitar ou não. É. Entendeu? Sim, Quando você entra claro. no o métier profissional, aí ele é muito mentiroso.
0: Eu entendo o que você está falando, muito. Vou te falar que, pessoalmente, já passei por esse dilema em diversos momentos, uhum. já perdi muita coisa, uhum. poderia ter muito mais dinheiro, porque me coloco e, me... e corro risco falando as coisas que eu falo, mas sei o quanto a gente perde, porque uhum. isso aconteceu. Então é engraçado, porque me pare... a gente tem essa visão... É, maluca e mentirosa de que o influenciador ele é um ser livre, que não depende mais da emissora. Essa é mentira. E é uma grande mentira, é. porque a verdade é que quando a Colgate que tá comprando seus posts na internet fica puta, você vai pedir desculpa pela piada equivocada que você fez, porque bate no bolso. E não é só no bolso, porque o cara tem um contratado, o cara tem uma produtora, o cara tem não sei o que,
1: até a família. Tem família. É, tem família. A e, pressão... e o bolso é o órgão mais sensível do homem, É né? difícil, né? É cara? foda, né? É
0: foda. <risos> Não, e é frustrante porque esse é o ambiente onde você poderia ser mais livre. E você só consegue ser livre, eu cheguei a essa conclusão já há um tempo, quando o seu dinheiro vem do público. Quando ele paga pelo teu sustento. E eu te digo o público como, por exemplo palestrante que vai fazer uma faculdade as pessoas pagam pelo ingresso pra assistir, hum, um sim. comediante então assim, o público quer comprar o cara que vende camiseta com as frases absurdas que ele fala porque aí ele tá de, em direta conexão com o público, quando tem esse intermediário que é o McDonald's a Coca-Cola, meu querido você é o Thiago Leifert você sim, vai você ser, você depende
1: desse intermediário você vai estar tá ali, é porque o público você acaba, inclusive quando o público é mais diverso se você não tiver só um segmento. Uhum. Então você pode, essa diversidade claro. nesse sentido, uhum. pode dar você maior liberdade mesmo. Ah.
0: E te faz chamar o, 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 os exageros ou os absurdos, eles encontram um público. Tem um público que quer isso. E esse público não consegue encontrar esse discurso na mídia tradicional. Os, os exageros, a liberdade também ela é criativa. Sim. Você cria coisas que, porra, que legal isso aqui que saiu do nada. Sim. O problema é que se você começar a fazer ligado à marca, você não consegue, você não tem liberdade para criar algo muito único.
1: É, a marca normalmente quer patrocinar a gente que não vá, que ela sabe exatamente o que vai falar. Exato. Né? Porque, inclusive, tem, eu percebo uma tendência que é muito, muitas empresas e muitas marcas quererem você, mas querer dar o discurso que você vai falar. Uhum, uhum, e uhum. dizer o que você vai falar. Exato. E colocar certos parâmetros é. ali, garantindo olha ali, ali, o cara não vai chutar o balde é. não vai além disso né? e aí fica, às vezes você tem que fazer um puta, uma puta ginástica mas ainda acho, ainda há espaço inclusive para um certo discurso que o Otávio da Folha né, uh, quando ele me contratou para coluna uh, e já vai 12, 13 anos ele, ele usava uma expressão que é as pessoas que gostam daqueles que quebram o couro dos contentes, uhum, certo? Exato, uhum, exato. Quer dizer... Que... Que vai ali, não é o público inteiro, mas tem o um nicho ali de gente que está disposto a ouvir algo que não seja aquilo que você falou, que é uma frase de autoajuda com a bunda. isso. Essa isso. imagem é muito boa. Você criou ou você já viu?
0: Como assim? O que mais tem é isso. Mulheres ah, é? maravilhosas seminuas dizendo ah, a vida é mais do que uma tentativa, é o erro e o acerto. E você fala querida é só um pouquinho, não tá acordando. Tá tira
1: aqui. a frase da frente.
0: Tira a frase, ou tira a bunda e eu vejo a frase, que eu também gosto. Eu gosto Separam da frase. Separa uma coisa
1: da outra. Eu <risos> gosto
0: da frase, mas que realmente a imagem com a frase não tá batendo aqui. Eu acho estranho isso. Gosto das duas coisas. Tá confundindo as duas Nos cabeças. os seus delícios do gato. Você, inclusive, poderia ter visto duas postagens, entendeu? Que seria maravilhoso. ai não. Vamos ah. ver aqui. Uh, o Del Heitor pergunta, Pondé, qual é a sua opinião sobre se cercar de pessoas que tenham os mesmos pensamentos que você? Uh, é isso, os mesmos ah, pensamentos. A bolha é... que você cria, né? A bolha de, de pessoas que opinam da, da mesma forma.
1: Olha, do ponto de vista do que a gente poderia chamar, talvez, de uh, opinadores profissionais, se é que exige essa expressão, né? Uhum. Fazedores de opinião profissional, como se falava... A, a minha bolha, digamos, não é muito grande, porque eu nunca por pensei muito parecido com muita gente, entendeu? Então, eu nunca, eu nunca estive na minha vida universitária, por exemplo, como professor e tal, ou mesmo também na mídia, eu nunca, uh, digamos assim, eu nunca tive as opiniões mais comuns, uhum. né? E quando eu digo comuns, eu quero dizer no sentido de ser majoritárias, Perfeito. nesse sentido de comuns. Então, eu não tenho essa experiência de estar cercado por pessoas que pensam como eu. Agora, com relação a seguidores, de pessoas que, que fazem perguntas e eu respondo no, no canal, ou que leem meus livros, ou mandam e-mails, aí eu tenho uma certa pequena experiência de pessoas que pensam parecido comigo porque gostam do trabalho que eu faço.
0: Eu acho que a pergunta dele não era especificamente sobre você, ponder. É sobre essa mania que nós temos de nos cercarmos de pessoas com quem a gente eu, eu entendo
1: ah entendi eu, é mais ele
0: falando tipo esse o você é generalizar é, você aí. não é eu o pensei você que é, estava é. perguntando para mim não não é esse quentinho que a gente sente quando tem pessoas do nosso lado que falam a mesma língua mas ao mesmo tempo te coloca cego né não te permite olhar e aí o bolsonarista todo é filho da puta ou o lulista é todo ladrão quer dizer você não consegue ver as diferenças, porque você está cercado de pessoas que têm o mesmo discursinho.
1: Você sabe, Rafinha, eu tenho a impressão que a possibilidade de lidar com essas diversidades de opinião, no plural mesmo, para ficar bem redundante, uh, eu acho que isso às vezes depende um pouco do temperamento das pessoas, sabe? Uhum. De você, de repente, não... Uh, você não está em nenhum dos polos das, da manada, Sim. que está tudo muito polarizado, e ao mesmo tempo você conseguir lidar com a ambivalência das coisas. Eu, às vezes eu tenho a impressão, aos 62 anos, eu tenho a impressão que isso depende um pouco de temperamento. E temperamento é destino para caralho tá. na vida. Então, porque às vezes, sair da polha é, pode ser muito desconfortável. Uhum. né? Porque... Principalmente se você, a, a tua bolha garante afetividade, autoestima, jantar, sexo, amizade.
0: E organização, né? Um raciocínio organizado. Tá... Eu sei o que, o que eu penso. Exatamente
1: né? isso. Eu sei onde como começa, isso. eu sei o que falar, o que é certo. eu sei onde aquilo chega. E sair disso, às vezes, pode deixar você é um pouco no um terreno que você gera mais ansiedade. Uhum. E aí eu acho que, às vezes, muita gente faz a propaganda do debate, mas a realidade o debate é uma coisa que quase não existe, porque na universidade não existe, é um mito. Uhum. Né? E, e, e não é por causa de ideologia, uh, porque a universidade é marcadamente à esquerda, Uh, no, no, se, como já foi a direita na Europa em outros momentos e tal, também não há debate, não há debate porque ninguém quer perder o emprego, ninguém quer ter problema no colegiado uhum. é uma questão política que não é ideológica Sim. é política institucional então, é, é, na mídia é mais fácil ter algum debate, ainda que no âmbito profissional você também tem a relação profissional. Então, você chutar o balde com alguém aqui hoje, esse alguém pode ser alguém que vai decidir alguma coisa para você Sim. num canal, numa redação, claro. entendeu? Então, no mundo de gente grande, é, o debate muitas vezes tem que ser um debate dentro de um cercadinho, Entendi. Sabe? Sim. Então. Com certo controle, né? É com certo. É como se fosse uma, meio que uma sala de estar, ali, ou um jantar entre pessoas e tal. Porque volta aquela coisa lá, quando o gato ficou brava com você, você pede desculpa. Sim. né? Agora, eu acho que tem algumas pessoas que, por temperamento, podem sobreviver um pouco mais facilmente fora dessa necessidade de estar preso só numa linha de pensamento. Mas eu acho que isso tem muito a ver com temperamento. Uhum. Não acho que seja formação, não. Formação de... Eu Sim. acho que necessariamente não, porque tem muita gente super formada aí e rezando em cartilhas ali. ó. Uhum. E se você colocar alguma coisa fora da cartilha, a pessoa já começa a dizer que isso tá fora do mundo, que isso não é real.
0: Eu uh, talvez também... É, eu estou teorizando aqui, hein? Eu, sou um, ca... eu sou, Estamos um...
1: Nós dois. sou
0: um ogro de boné, mas eu tenho minhas teorias também, Matheus. Acho Não que... é
1: só um ogro de boné, é alguém que fez implante. Isso é o pior. Tá? Por trás desse boné, ogro tem e o tem boné. Pior. Tá tudo bem, Por mas o um implante desse... é foda. <risos> Mas você tirou cara... da barba e colocou aqui e Pode cima? fazer isso, é sabe? Pode. Ah, é? é um amigo meu
0: que tirou pelo do peito. Ah, é? Pra botar aqui. O problema é que você tira de certas partes do corpo... Pode aparecer uns pelos crespos que absolutamente... Não combina com o seu cabelo liso. Esse é um problema. Diga. Não, mas a, a, a questão da, 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 da informação, né? É, como nós estamos vivendo num universo onde vem informação de todos os lados... Eu até entendo essa vontade de querer organizar o raciocínio, né? Porque tudo é uma distração, tudo é uma ameaça, tudo é uma possível mentira, tudo é uma fake news. Então assim, uh, eu entendo você querer defender os teus, a tua ideia, porque é uma vontade de você ter uma opinião formada, Sim. porque é muito costumeiro, é muito comum para mim, tipo eu tô, eu tenho uma opinião formada de alguma coisa. E aí eu recebo certas informações que desmentem aquilo que eu faço. Eu já não vou mais defender aquela ideia inicial, mas também não sei para onde eu vou. Sim. entendeu você fica A quantidade de informações te faz ficar um pouco perdido. assim Porque Antigamente Sim. a gente tinha... Era folha. Era, eu estou falando de informa, não informações do dia a dia, de opiniões sei. pessoas falam informações mesmo, notícias tudo uhum. mais. Eu tenho a folha, eu tenho o Estadão, eu assisto o Jornal Nacional, eu tento abrir um pouco mais a minha cabeça para poder... Ali tem um... um, um um outro jornal, eu vou na CNN, pra... você tinha órgãos, hoje em dia, cara, é, vem tanta coisa de tanto lugar, que eu entendo o cara querer buscar uma certa organização no meio da confusão, né?
1: Sim, porque a desorganização no meio da vida é muito ansiogênica
0: você foi um pouco longe demais para ansiogênica, ansiogênica, ok, de
1: ansiedade, gera ansiedade. é muito ansi ansiogênica quer dizer, quando, quando você está com a vida muito desorganizada aqueles parâmetros lá que fazem você chegar do café da manhã aí dormir à noite né? é, 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 no mundo que já é ansiogênico, porque é um mundo pautado pela lógica da métrica, da meta e do controle uhum. e a ansiedade é justamente o que acontece quando você vê que isso vai falhar aham uhum. E que falha toda hora. É, claro. Né? Então, então, a ansiedade ela é gerada... Eu nunca, eu nunca esqueço de um, de um evento de... Eh, já foi alguns anos atrás, tem uns cinco anos ou mais até. Mas eu, eu, eu lembro sempre dele porque tinha, então, um, uma jornalista que ia fazer a mediação da minha fala e ela, eh, ela tá, disse que tinha, ela estava fazendo um curso, alguma coisa assim, para combater... A, o, o vício dela com o celular. Ok. E a ansiedade que ela estava com essa coisa... De tem celular que ficar na mão o tempo inteiro. Uhum. E esse tratamento era uma coisa que era tipo assim... Sei lá, a cada duas ou três horas o celular tocava... E aí ela podia olhar o celular... Depois ela tinha que ficar o mesmo número de horas sem olhar o celular. Uau. E à medida que ela ia explicando isso... Eu e as outras pessoas... A gente foi ficando ansioso só de lidar com a ideia do que ela fazia para não ter ansiedade, entendeu? Então, assim, os métodos de combate à ansiedade são normalmente métodos que pregam, tipo assim, olha, respire tantas vezes... Uh, faça meditação tantos minutos, uh, siga a aula de yoga pelo São celular. São tantas regras que geram ansiedade. É, então, tantas regras que geram ansiedade. Então, uh, nesse sentido, me parece que a, a, a possibilidade de você manter tudo no seu lugar, porque antes a vida estava no lugar, né, uhum. Rafinha? Uhum. Antes, eu quero dizer, mil anos atrás, sei lá, que... acontecia porra nenhuma, né? <risos> Sim. Nada. Peste, é. guerra, você nascia filho de de ferreiro, você era ferreiro, uh -huh. quantas gerações. Isso. A menina, quando chegasse uma idade, era mãe, é. ia cuidar dos filhos e... Não acontecia porra nenhuma, né? Não tinha estrada, quase. Ninguém ia para lugar nenhum. Então, é, esse, esse ambiente de modernização, de transformação. Isso que no mundo corporativo se fala com pau duro, disrupção. Uhum. Tudo é disruptivo e todo mundo fala que é lindo. Lindo cacete. <risos> disrupção é alguma coisa que sempre gera ansiedade, né? Então, eu tenho a impressão que tem muito fetiche de como escapar da ansiedade. Entendi. E que esses fetiches geram mais ansiedade.
0: É, é, é toda, razão. <risos> toda razão. E um monte
1: de informação acaba também gerando muita ansiedade. Claro.
0: Eu tava. Ontem eu tava assistindo o jornal com a minha mulher e foi o dia da morte do. do... Paulo, José? Paulo José? Paulo José. E hoje o Tarcísio Meira. Hoje o Tarcísio né? Meira faleceu. É. Esse é gravado ou é esse o é gravado, isso é gravado. É gravado, é gravado. Né? A gente grava é. pra. Tá. Depois se eu falar alguma merda eu tiro.
1: Sim. Pra Colgate, <risos> não ficar bravo. Tiramos
0: <risos> nunca tiramos nada. Nunca tiramos nada. Não, não, esse eu gravo porque. Porque basicamente eu tô nesse trânsito entre Nova York e aqui. Assim que abrindo a nova hora que eu vou pra lá Eu não posso criar o costume de que seja ao vivo Porque depois quando eu vou pra lá e vou começar a botar a gravada A galera vai ficar chateada
1: você não, eu perguntei por causa dessa coisa de hoje morrer Não, tudo bem, não, não, não tem
0: problema nenhum Tarciso, No dia que a gente tá gravando, o Tarcísio é. morreu Ontem foi o Paulo José E eu assisti aquela matéria Tradicional do Jornal da Globo Mostrando quem foi ele E a conquista dele O papel dele no teatro é Um cara que teve uma história super marcante No mundo das artes foi. do país, assim Sabe? E aí, quando acabou a matéria, eu fiquei, eu olhei pra minha mulher e falei: é isso. A partir do final dessa matéria, só quem vai falar do Paulo José é a família dele e os colegas e tudo mais. Então, assim, uma passagem marcante pra caralho, pro, pro país, ele vira. E aí me bateu um pouco de ansiedade. Eu falei, caralho, ui, daqui a pouco eu morro. E aí, não vai ficar nada, não vai. Nem, não vai... O que, que eu posso deixar? Me deu vontade de ser marcante, ganhar uma guerra, eu não sei. Você também. sabe
1: que tem, tem uma passagem, tem uma a passagem da Ilíada, né? Ah, da história da Guerra de Troia, que o Aquiles está em dúvida se vai ou não vai a guerra. Uhum. É uma passagem famosa, porque ele vai falar com a sua mãe, que é uma deusa, daquelas deusas lá. E, uh, e porque ele não sabe, ele não gosta muito do Héleno, que é o, o rei que ele vai representar na luta contra a Troia e tal. E então a mãe vira para ele que vê o futuro, né? Mas aqui não é nenhuma questão de ser profetisa. Ela fala assim: olha, se você ficar em Larissa, que era a região da Grécia onde ele vivia, você vai casar, você vai ter filhos, você vai ter netos e você vai ser lembrado pelos seus filhos, pelos seus netos. Se você for para Troia, ainda que será a sua maldição, porque ele morre na guerra, né? uhum. você vai ser lembrado por um milhão de anos. E ele escolhe para Troia. Certo? Esse problema existe desde a Ilíada. Os gregos eles eram obcecados com o problema da mortalidade uhum. e da finitude. Inclusive porque no universo deles religioso, eles conviviam com deuses que eram imortais. Uhum, uhum. Era como que esfregar na cara o tempo inteiro. Olha, eu não tenho problema do Paulo José. É, nem isso. do Rafia, nem do Pondé. Isso. Não tenho. eu sou eterno. Eu... Você é mortal. É, né? é. Conhece-te a ti mesmo. Você ah, é mortal. É. Então, esse tema é um tema recorrente. Agora, não há dúvida de que uh, hoje, quando você fala do Paulo José, tem um, tem um elemento também em jogo que é assim, a memória ela é muito pouco trabalhada. Tá. Então, o Paulo José, você sabe quem é o Paulo José, mas o Paulo José foi muito mais presente na minha vida do que na uhum, sua. Uhum. Porque a gente tem lá uns 20 anos de diferença. né Sei o que, 40?
0: 44, fazer 45. É, então, é dos 18, 17, então, é, então, assim,
1: eu lembro muito bem do Paulo José na televisão, no teatro, uhum certo era uma figura como diretor ele era aquela figura que era ator mas ao mesmo tempo isso, era diretor isso, né? isso, dupla isso. carreira uhum. então uh, mas é um fenômeno geracional a geração morre acaba e o mundo passa de uma mão para outra sim e a, a, a mão que recebe cada vez mais tem menos relação do que a mão que entrega
0: exato eu não sei se é uma vocação você ser uma figura pública. O que a gente está fazendo aqui, eu não tenho dúvida de que pelo menos um milhão de pessoas vão assistir no intervalo de aí quatro, cinco meses. Isso que a gente está uhum. fazendo. Isso é uma escolha nossa. De Sim. de alguma forma também tocar quem está ali do outro lado. Eu e você, acho que muito mais você do que eu, porque você marca as pessoas. Quem te segue, quem te acompanha, uh, uh, curte pra caramba. Da mesma forma eu também, mas é. assim... Uh, eu quero ser marcante para essas pessoas de alguma maneira e eu acho que eu neguei isso durante muito tempo mas você acha que isso é uma, uma, uma escolha voluntária porque o meu desespero é esse realmente eu gostaria de que se as pessoas lembrassem de mim quando eu morresse isso acontece de maneira voluntária ou, ou, a, ou são oportunidades que a gente, a gente abraça, todo mundo gostaria de ser uma figura pública
1: eu acho que não, todo mundo acho que não, né
0: que dá vontade de ser o melhor engenheiro, conhecer... Mesmo que seja num pequeno... Eu quero ser o melhor apicultor do mundo. <risos> Entendeu? Mas pelo menos Sim. as pessoas que trabalham com abelha vão saber... Eu que... acho
1: que não todo mundo. Acho que assim... Porque uma coisa é você ter medo da morte. O que todo mundo tem em geral. Outra coisa é você querer ser lembrado por um milhão de anos. Mesmo que para isso você morra que é o caso do Aquiles, uhum. né, então assim, tanto que você, quando você estava falando, eu quero ser lembrado, tá? aí você falou assim, lutar numa guerra, veja é. que foi justamente o exemplo que você é, deu, exato. lutar é. numa guerra que era o caso do Aquiles, certo? E ele mesmo sabendo que ia morrer na guerra, ele preferiu morrer mas ser lembrado por um milhão de anos. Uhum. Eu não acho que todo mundo tem esse tipo de ansiedade. Não é o mesmo do medo da morte, entende? Uhum. Porque inclusive uma das formas de você poder ser lembrado por um milhão de anos ou quantos anos for é se você perder a vida fazendo o que você está fazendo, certo? Como no caso de muita gente que a gente lembra porque teve uma vida extremamente trágica. Como aliás a mãe do Aquiles diz para ele porque normalmente toda glória é acompanhada de uma ruína, ela fala. Então assim, a, a, aqueles que de fato vão para a glória por um milhão de anos uhum. se fuderam em grande oportunidade, é. né? Foram na hora certa. É, não? então. Então assim, agora a, a, a coisa do debate público, assim de ir para o debate público, eu entendo que algumas pessoas, eu quando Resolvi fazer filosofia, né? e eu tava lá, acho que no primeiro ano já de, da graduação, eu eu tinha vindo de cinco anos de medicina, então eu não era mais um moleque. Uh -huh. né? Quando eu resolvi fazer filosofia, eu disse, eu decidi que eu ia para guerra, quer dizer, senão eu tinha ficado médico. Sim, né? Sim. Então, quando eu tava no primeiro ano, acho, eu era um leitor assíduo do Paulo Francis. Né? Ah, eu gostava demais. Eu né? gostava. Até ele via falecer em 97. e uh sim. -huh. Já no Estadão, naquela época ele estava na Folha. E eu lembro claramente que para mim era muito claro, e eu dizia na faculdade: eu vou escrever na Ilustrada. Isso era um foco. Porque eu, quando fui para filosofia, a minha intenção era dar aula, estudar, porque eu já sabia que eu gostava de fazer essas coisas, mas eu queria ir para o debate público. Eu queria marcar o debate público, fazer parte da discussão, e não só dar aula que é uma coisa que eu continuo gostando de fazer. Mas eu queria ir para a discussão pública. Então eu escolhi isso. Grande parte dos colegas não, não pensa nisso. Nem mas, pensou nisso.
0: Mas a sua escolha por ir para o debate público também foi uma maneira de ser notado? E eu não vejo problema nenhum nisso. Quero me tornar uma celebridade. Quero me tornar um cara conhecido. Eu, eu busquei sim, muito. Sim, eu sim, a super sim. admito que não,
1: eu... Eu pensei nessa coisa de ser conhecido também, mas para mim sempre foi... Eu queria ser conhecido como alguém que era filosoficamente corajoso, então eu queria ser conhecido. Mas eu queria ser conhecido dessa forma. Se alguém me perguntasse se eu queria ser um médico famoso, uhum. é. para mim não significava nada. Para mim significava ser conhecido como sendo um filósofo no Brasil que de fato marcou a história da filosofia no Brasil.
0: Imagina que frustrante, então, eu imagina que frustrante, por exemplo, nesse universo de reality show. Tem muita gente que vai para esses reality shows com a ideia de que, porra, talvez a exposição que o Big Brother me dê vai me tornar um arquiteto conhecido. Sim. E aí o sujeito, ele é um ex-Big Brother que uhum. brigou com a Carlinha Dugu Djugo. <risos> e ele é conhecido por isso. E ninguém, é. as pessoas estão cagando pro trabalho de arquiteto dele. Ele Sim. imaginou entendeu? Uh -huh. que ele ia ser. O... Quão frustrante é, é mas
1: isso! isso é mas isso é bem um lado sintomático dessa discussão toda, né? Porque o reconhecimento do trabalho é muito bom. É. Você saber que pessoas reconhecem quando eu encontro molecada na rua mesmo, certo? Que é bater selfie, né? E, e conta olha eu comecei a ler filosofia por sua causa uhum. ou eu resolvi estudar filosofia por sua causa ou mesmo que não tenha essa coisa da filosofia no meio mas que uh, 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 me segue reconhece o trabalho a gente mais velha quer dizer isso é muito bom né agora é, imagine você ir para um ambiente como Big Brother uhum. qualquer outro programa com este objetivo de bombar nas redes sociais, e você passa a vida tendo que... Você sai de lá e você vai ter que passar a vida fazendo algum tipo de merda para continuar bombando. para fica escravo da desgraça. É, eu, eu acho assim... Eu tenho um preconceito com essas coisas. <risos> Não gosto. Assumidamente, assumidamente preconceito. É, é, assumidamente. Eu entendo. Eu olho assim... Sabe, acho meio foda.
0: Eu, eu sempre achei o ponto mais... O último Big Brother, eu fui obrigado a assistir. Não teve como. Pandemia travada. O Brasil inteiro só falava desta merda. Você não se sente sozinho quando isso acontece? Eu me sinto muito, cara. Todo mundo só fala desta bosta. Eu falo, eu preciso participar disso de algum jeito. Aí eu fui não. lá assistir. Não me acrescentou em absolutamente Esse nada. Esse
1: último foi o quê? É que tinha uma menina chamada Carol com K Exato. Já tem um outro? Não,
0: não tem. Esse, Esse foi o grande... É um por ano? É um por ano, né? Começa ali quando? Dezembro... E vai até. Certas pessoas são fãs de Big Brother. <risos> Começa em fevereiro e vai até quando? Três meses. Né? Não, mais? Mais? Três meses? Três meses. Só é. três meses? Você vê como é forte o negócio. É, o negócio é forte. Mas eu, é, acho... eu
1: vi muito esse nome, né? E eu vi muita gente falando da Carol com K. Você
0: deve ter falado em, algum, em, algum, em alguma discussão, deve ter aparecido. Eu fui
1: trazido a essa discussão. A Carol com K. Né? É. Eu fui trazido à discussão. Mas assim, eu nunca vi nenhum episódio. Eu vi uma vez uma pizzaria okay. no interior de São Paulo, uhum. quando estava cerca... há muitos anos. Deve no começo estávamos uma pizzaria no interior essas que tem televisão Sim. com criança e tal e foi um episódio em que uma mina fazia uma boquete num cara certo o é que você e eu assistindo, lembro das chamava meninas... sexy
0: hot era não, não era não
1: era numa pizzaria mesmo e aí cara as crianças meninas adolescentes da mesa ficaram olhando assim para para televisão né aí alguém mandou desligar a televisão Então assim, agora é, não, Eu não sinto muito essa falta Porque talvez eu nunca tenha assistido Tanto programa de televisão assim Entendi, entendeu? Televisão. Inclusive a, quando eu era criança A televisão era uma coisa regrada pelos pais né? uhum. Além de ter menos opção
0: Não tinha tanta opção Não era tinha muito... tanta
1: programação Então a televisão não era uma coisa que Você não tinha que estar olhando para uma tela o tempo uhum, todo uhum. E sabendo o que está acontecendo na tela
0: o, o, o mais louco da história do reality show é que você tem o, o 24 Horas, né que, é, que são câmeras ligadas o tempo inteiro naquelas pessoas, mostram o dia a dia daquele lugar. E você tem o que seria uma espécie de uma retrospectiva de meia hora que aparece na Globo, onde eles pegam os
1: melhores momentos que aconteceram Ah, tem dia. isso, tem, é? Tem, tem. Que aí passa em canal aberto. E é
0: nessa. É, passa-passando até na Globo, na Globo. Eles pegam. Sim. O dia... Eles editam esse dia, às vezes, em 20 minutos e Ou mostram...
1: Cenas mais sangrentas. E
0: aí... Mas o problema é o seguinte... E aí é nessa edição que eles constroem as personalidades... Eles constroem quem que é o bonzinho, quem que é o malzinho... Quem que tá sacaneando, quem que é o vilão... E nisso rola muita injustiça. Porque eles levantam vilões que, na verdade, foram injustiçados... Eles uh, colocam como, como vencedores aqueles que, na verdade, não venceram absolutamente nada. A menina que foi a grande destaque desse ano... Estou dando um workshop de, de reality show de <risos> Big Brother <risos> para o Pondé. Esse ano, a, o grande destaque era uma menina chamada Juliette, que eu faço questão de todo episódio do Mais Que Oito nos falar mal dela. Todo
1: episódio. Porque você estava torcendo por outra? Eu
0: quero... <risos> Não, meu envolvimento não era tão grande assim porque eu achei uma sacanagem que é o seguinte todo mundo na casa não gostava da menina e eu, de vez em quando, assistia no Globoplay as câmeras, as discussões. A menina absolutamente insuportável. Talvez hoje ela seja uma pessoa legal. Talvez fora daquele ambiente ela seja uma pessoa muito legal. Mas ela, ali ela era insuportável. Mas ela era uma mulher nordestina, com sotaque, com uma postura, que em algum momento ou outro a casa inteira deu de cacete. A Globo levantou essa menina... Pondé, ela entrou na casa com 2 mil seguidores no Instagram, saiu com 30 milhões de seguidores. Então, assim, a mulher virou, a mulher tá em toda a propaganda, todo, você liga a televisão só da mulher. A Globo construiu esse fenômeno. Tinham pessoas legais lá dentro que foram destruídas pela emissora.
1: Quer dizer, há uma editada?
0: Total.
1: Ah, eu não sabia. Total,
0: disso. não é só mostrar quem que é legal e quem não é. A Globo constrói o que ela quiser. E mostra quem ela quiser. Nesse
1: momentos mais importantes Nesse aí. momento
0: mais importante. Mesmo quando você está assistindo 24 horas, eles cortam as câmeras também. Então uhum. tem um switcher que mostra. Vamos ver o que está acontecendo na cozinha. Vamos ver o que está acontecendo Super no quarto. Super
1: pro, hein, cara? Profissional ah, pra caralho.
0: Manipulador, mas é assim. É uma é rato de laboratório. A pessoa chega lá dentro. Eles fazem coisas absurdas para colocar as pessoas no limite. Por exemplo, assim... Diminuem muito a temperatura da casa... Às vezes aumentam a temperatura... Cortam a comida... Dão cerveja... Puta, tem pouca treta... Quando vê do nada... Uma festa do Havaí com cachaça... E os caras brilham... Pra brigam. gerar a treta... Porra, é um negócio louco... O cara vai lá dentro... O cara é, é um rato de laboratório... Então é muito interessante... Porque você vê as pessoas na sua essência... E muitas delas acabam tendo reações... Que naturalmente não teriam... Mas o que eu acho muito louco... É como a gente tá apaixonado... Pela vida privada do ah, outro. Ah,
1: sim. A gente sempre gostou de fofoca, né?
0: Mas ainda é um mercado muito inexplorado, Piondé, no Brasil. Porque se você vai na Espanha, quantidade de folhetim de fofoca, de a vida e entra e a câmera em cima da casa, essa merda vai evoluir muito aqui no
1: Brasil. Que fica pior ainda, você muito quer dizer? Muito
0: pior. Muito pior. Olha o The Mirror lá na... na... Na, na Inglaterra, os absurdos que vem sobre a família. Ao ah, jornal. Ué, é. Os, é. é a, a, a,
1: os jornais na Inglaterra tem uma tradição de tabloides violentíssimos. Fofocas
0: né? pesadas sim. e crimes e delações. E, porra, é um negócio impressionante. Aqui ainda é, como tudo é muito monopolizado pela Globo, né? Que ela ainda tem um controle, ela salva ali quando dá um problema ali pra, pra Grazi Mazafera, eles vão lá e dão uma maneira de. De... Eles controlam ainda, ainda, ainda... A, mídia, a mídia ainda no Brasil ainda é controlada Eles tem um controle um pouco maior Mas é foda, cara
1: Quer dizer que a Globo ainda faz um papel ali de moderadora
0: Totalmente, totalmente. Para o bem e para o mal Totalmente, quando... Ah, totalmente, imagina É isso, então assim Quem não tá ali dentro, ele não, tem... ele não é blindado As pessoas lá dentro tem uma blindagem assim. Elas estão elas, elas, elas são protegidas Deu uma treta um tempo atrás, lembra dessa Matheus? Do Cocielo uhum. com o Bruno Galhaço o menino Bruno Garça é um ator de lá e então tal. Eu tô, sei quem é. eu, sou, eu sou. Hoje é folhetim fofoca com Rafinha Bastos. E eu tô <risos> explicando. Então deu uma merda com o cara e a Globo protege o cara da Globo. O outro menino toma no cu. E aí a imprensa toda vai em cima do menino. Porque também não vai querer esquema emissora. Porque um dia eles vão precisar de uma entrevista com a Tata Werneck. Entendeu? Então é um esquema sujo demais.
1: É, não. É, só quem não, não, não tem mínima. Não é alfabetizado minimamente em mídia. Uhum. Acredita. Ah. É, é assim. Você sabe que uh, o Platão, ele, ele, nas suas críticas à democracia. Você vê a diferença, desculpa para te interromper. A tá. diferença,
0: eu cito Big Brother. Pondé cita Platão. <risos> tá aqui o nível, nível da discussão. A diferença do nível da discussão. Pode, mas, continu... Pode Não, continuar mas, com o Platão. Mas tem tudo a ver com o que
1: você está falando, tá você vai ver. Que uh, numa das críticas que o Platão faz à, à democracia e não para dizer que a gente conheça nenhum regime melhor mas uhum. o, o Platão tinha dúvidas sérias com relação à democracia à experiência ateniense a gente tem que entender que eh, era uma experiência muito nova e tinha dado errado em Atenas uhum. né alguns inclusive responsabilizaram a democracia pela derrota diante de Esparta uhum. né? então assim e, e então o, o, o Platão ele ele dizia que a democracia era uma teatrocracia ele usava exatamente essa expressão, teatrocracia, no sentido de que a democracia é, em grande parte, uma farsa. Né? Mas uma farsa retórica. Porque como você tem que convencer pessoas para você ganhar votos, né? que era exatamente uhum. isso que existia, então era era a, a, a farsa era exposta. Todo mundo sabia que estava todo mundo mentindo o tempo todo. Então a gente pega esse comentário do Platão sobre o caráter farsesco da democracia, quanto mais você expõe, mais você tem que mentir. Sim. Para ficar parecendo que na verdade não, existe de fato ali um conjunto de valores em jogo, quando
0: não existe porra nenhuma. Sim
1: nesse universo. É uma
0: questão de controle, você quer controlar um pouco as suas narrativas. É, você tem
1: que conduzir ali é, para é. chegar num certo resultado. E aí, nesse caso, quando você extrapola do mundo político imediato para o mundo a, da mídia em relação a patrocínios, aí você tem se a Globo manda nisso aqui, então você vai precisar de alguém que trabalha para ela, e todo mundo sabe que quem trabalha para a Globo, se ela disser não, não é. dá entrevista. E a
0: Globo redige pedidos de desculpas para os artistas, é então, um controle da, da percepção, né? É,
1: então. Você tem. A, você entra naquele lugar, você vai ganhar, você vai ter exposição e tal, mas você vai ter ali um cercadinho de novo, a história do cercadinho em que uhum. você vai viver. Uhum. E isso é um mundo de gente grande.
0: Aqui, ó, O Cláudio pergunta... A vida pode ter sentido para um ateu?
1: Óbvio que sim.
0: Você não precisa, não precisa da religiosidade para dar sentido para a pessoa. Você é ateu, Pondé?
1: Sou ateu, não, é praticante, não como praticante, como eu me defino. É não, assim... Não é, é defensor
0: da ideia, mas Não, se eu não pratico. É. Okay.
1: Mas assim, eu acho, Rafinha, que isso também depende talvez da história de vida, um pouco da personalidade... Eu até hoje não experimentei na minha vida necessidade de religião para ter sentido no meu dia a dia. Uhum. Entendeu?
0: Se você. Uh, um caso. O avião está caindo. É a hora que os, que os ateus dão aquela fraquejada. Tipo, ó, oh, bom, se existir, vamos morar aqui.
1: É não, Você está <risos> diante... <risos> Do o, desespero. Tá, você está tomando de 10 a 0, é. certo? 7 a 1. Um, tá é, um. O famoso 7 a 1. Um. Mas aí não vale como argumento, né? Sim. Porque aí o cara tá num cagaço, né? Isso, isso. E aí é um desespero, ele... né? É, então acho que nem Deus leva em conta essa oração, né?
0: <risos> o, o aqui É interessante, junta junto com as perguntas do Fábio, Fábio Arcanjo, que pergunta: os evangélicos na política brasileira contribuíram para piorar o país ou para melhorar? A discussão a respeito do Estado e a participação uh, imagens muito, muito grotescas, até em CPIs, os caras orando de mão dada, uma coisa a, a, a dentro do próprio congresso Mas ao mesmo tempo também manifestando sua fé Você acha que isso atrapalha na evolução do país? Ou, ou...
1: Eu acho que o Brasil tem tanto problema de disfuncionalidade No Estado e na sociedade, na elite Na distribuição de riqueza Que eu não acredito que dê para dizer que os evangélicos per si são um problema a mais. Uhum. É claro que há um, um, um certo um, um, um certo olhar de, de mal estar com a ideia de dentro da máquina do Estado alguém rezar. Como uma CPI está dentro da máquina do Estado, né? Uhum. Então, com alguém rezar dentro da máquina do Estado, porque o Estado é constitucionalmente laico, apesar de evocar Deus. Uhum. Então assim. Uhum. É, ah, então, é, isso parece que na CPI o cara devia ir no quarto escondido e rezar, isso. mas que isso não aparecesse como dentro... Ah, né? Então, ah, do ponto de vista da discussão teórica, política, é uma ação fora do lugar. E ah. como normalmente são os evangélicos que fazem porque eles gostam de ficar mostrando que eles têm fé, né? faz parte do negócio, uhum. mostrar que tem fé. Então, parece. Também porque eles cresceram. O, país era um, o Brasil era um país de uma maioria católica gigantesca, uh, paquidérmica, uhum. uh, sem a Igreja Católica, vem tomando um pau dos evangélicos uhum. aqui no Brasil, gigantesco, em termos numéricos. Uhum. Depois de séculos, o Vaticano descobriu que tinha um Papa, pelo menos argentino. Sim. Né? Porque se ele só põe europeu, 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 o Vaticano é um grupo de europeus cercados por europeus de todos os lados, se bem que a Europa não está tão europeia assim, uhum. nesse sentido, mais nas grandes cidades. Então, eu tenho a impressão que há uma certa resistência em relação aos evangélicos. Uma coisa tipo, como se o evangélico fosse o novo rico, sabe? O cara que acabou de entrar no Clube X no Jardins sim, sim. e nunca, era, nunca frequentava aquele clube. <risos> então, é que cara não sabe comer é, com garfo isso. e faca, sabe? Agora, do ponto de vista teórico... Chega a,
0: com a, camaro amarelo é no restaurante. É, esse tipo de coisa
1: fazendo barulho, né? <risos> é. e, agora, do ponto de vista da teoria do Estado laico, de fato, não devia se rezar. Agora, eu não acho que os evangélicos... Eu não acho que dê para dizer que os evangélicos são o maior problema do Brasil. Uhum. O Brasil tem muito problema. Assim como existe muito evangélico, que é gente que trabalha, que tem família, que cuida de coisa, que faz, sabe? Que não é problema. Uhum. Então, pegar os evangélicos como um todo e dizer que os evangélicos são um problema, talvez você esteja pensando em alguns pastores evangélicos especiais é. que geram problema.
0: Talvez... A, a... Uh, talvez não especificamente os políticos que representam movimentos religiosos e tal mas a discussão muitas vezes discussões de política pública ela cai em cima da religião seja por causa das drogas e aí eu acho que as fronteiras elas ficam um pouco complicadas né a questão do aborto são questões que passam pela religião que muitas vezes podem ser considerados questões de, de política pública assim. E aí as fronteiras elas ficam mais complicadas. Né? Porque são... eu, eu entendo o político evangélico defender Sim. os seus interesses. Agora, quando a gente começa a discutir, mas aí a vida começa aqui ou começa ali. Passa por Deus em algum momento essa discussão?
1: Passa. Passa. Inclusive, quanto menos capaz é o Estado de fazer a sua função mas a religião consegue fazer a função. E aí, inclusive, é uma das chaves dos evangélicos. Uhum. Os evangélicos operam com franchise, praticamente. Uhum. Certo? São super ágeis é. em termos de business. É
0: um Starbucks da...
1: É, é um Starbucks de Jesus. Da fé. Né? Da fé. Então, assim, o, o resultado é que, muitas vezes, o Estado não consegue fazer o trabalho de política pública junto às populações vulneráveis, como Sim. se fala. Mas aquele bairro tem uma igreja.
0: Ah, tem. Poxa.
1: E aquela igreja... É se transforma no programa de final de semana. E aquela igreja faz com que os filhos se encontrem. E aquela igreja faz com que os filhos namorem. E aquela igreja faz com que as crianças fiquem longe das drogas, certo? E aí a igreja placa, Ela promete entregar a Jesus e, e ela entrega. É. E aí o Estado, que inclusive é disfuncional, então ele não consegue chegar e dizer, ó, oh, peraí, então, essa discussão aqui do... Essa é a discussão do aborto ou a discussão do sexo. Eu lembro que eu escrevi uma coluna alguns anos atrás sobre a Damares e que deu um pau danado. E, claro, a Folha colocou na primeira página um trecho da coluna, porque a Folha gosta de sangue, e quem trabalha na Folha Sim. normalmente gosta de sangue, né? Então, assim, e aí era uma coluna em que eu dizia que a Damares tinha razão. A Folha
0: que é mais aqui. Ah, é? Vamos foder o Pondé aqui, bota esse Não, negócio. Assim,
1: Porque a gente gosta de sangue, Entendi. né? Na Folha. Então, assim, aí o, 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 eu dizia em algum momento da coluna que a Damares tinha razão, né? Tinha razão no sentido de que as famílias deveriam proteger as suas filhas de um sexo precoce. Uhum. E devem mesmo, porque você tem meninas de 14, 15 anos com filho uhum. é, fazendo sexo, sim, 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 certo? Sim. E ela tem um filho com 15 e vai ter outro com 17, sim. certo? E se as famílias que di dificilmente conseguem fazer esse trabalho, às vezes as igrejas conseguem, fazer uma contenção desse tipo de prática, uhum. que é necessário que se faça. E aí, é claro que eu escrevia da Maris Tem Razão justamente pra gerar pau, né? Uhum. Porque o que eu tava querendo dizer era é o seguinte, olha, todo mundo muito bonitinho, com sua vida secularizada bonitinha, com suas opiniões seguras, indo nas suas pizzarias da Zona Oeste, uhum. certo? Agora, as meninas de 15 anos, 14, vão ficando grávidas e ficam mesmo. É. E se não tiver pai e mãe, ou pelo menos mãe que fica olhando, se não tiver alguém, um adulto que olhe, ela vai engravidar e vai ter três filhos até 20 anos. E isso acontece no Brasil todo dia. Sim. Sim, sim, total. É. Mas então em... fica essa zona... Ah. Fica uma ah. zona em que a, a, a religião não devia estar presente, mas a religião está. E à medida que a religião está presente, ela influencia no voto. Claro. E aí influencia na política pública. E...
0: Por um custo muito baixo, se você parar para pensar. É um custo muito baixo para o fiel. Eu vi uma entrega muito baixo. Quer dizer... A igreja coloca a tua vida no lugar, faz com que você não tenha dois, três filhos a mais, ou seja, organiza as tuas finanças indiretamente uhum. e te cobra 10% disso. Eu vi, uma, eu vi uma há muito tempo atrás, um, uma entrevista do, do, do Edir Macedo, falando a questão do dízimo: 10%, porra, tinha 10% das pessoas, que absurdo! E ele fala uma coisa que, porra, te faz olhar a questão de outra forma. Só um pouquinho. 10% você acha muito? Deixa eu te falar uma coisa. Eu pego esse sujeito, desempregado batia na mulher, é alcoólatra os filhos desacreditados Obrigado. no mundo das drogas, porque como o pai não trabalha, está em casa mesmo, não tem como cuidar da família, a mãe desesperada fazendo dois, três empregos para poder botar algum dinheiro no dinheiro de casa eu pego esse cara consigo um emprego para ele, ou pelo menos boto a vida dele no lugar, a ponto dele conseguir botar uma roupa para ir para uma entrevista é. esse cara melhora de vida, a situação na casa melhora, os filhos voltam eu tiro 10% disso? Você acha que eu tô cobrando caro? Pô, é. cara, se não fosse por isso, esse cara estava morto. Eu tiro 10% do sucesso desse cara, porque muitas vezes ele também é um cara que tá mal do emprego, que não precisa estar na, na desgraça. É um cara que tá mal do emprego, meio desacreditado. Eu vou lá dar uma injeção de autoestima nesse cara que ele chega... Melhora de emprego, quer dizer... Então, assim, é uma visão muito... Essa crítica de longe, falar que a igreja é o grande vilão e que rouba o dinheiro, é patética, é, é muito simplista. É, é
1: exatamente né? isso. E é, é, isso é interessante. Eu, inclusive, cheguei a fazer discussões dessas em sala de aula, né? Usar argumentos exatamente esses que você acabou de citar. Por quê? Porque é interessante falar isso, principalmente para quem lá vai ser, sei lá, um jornalista uhum. quando crescer, depois. Né? na faculdade, né, e, e pretende ser jornalista, que gasta uma puta grana na análise, uhum. certo? Faz uma puta grana na análise e, e dá problema para os pais, e às vezes o analista fala ham -ham", e aí o cara fica sens sensibilizado, porque o analista viu o que ele falou, é claro que isso é, uma, isso é um estereótipo, <risos> nas redes sociais a gente tem que fazer sempre é. reparos, né? É. porque a semântica é de uma pobreza gigantesca. Né? Então assim, a, a, e no entanto, na igreja, você ex acontece exatamente isso, quer dizer, se você fizer a conta, provavelmente tá saindo mais barato. Porra, com você ganha amigo, ganha cidadania, ganha uma comunidade, você um ganha grupo uma comunidade. que se preocupa com você? Exatamente, você ganha o que fazer todo dia à noite. Essa coisa de parar de bater na mulher, ter emprego, parar de beber uhum. e a família começar a funcionar, em troca você vive de acordo com aquela regra. Claro. Então, eu acho que um dos grandes equívocos do pensamento acerca das coisas, é normalmente achar que a gente consegue mais do que a gente consegue. Perfeito. Entendeu? Perfeito, Perfeito. é isso.
0: Grande Pondé, prazer gigantesco te receber aqui na minha casa, Pra gravar isso aqui, muito bom, muito bom. Sempre eu bom conversar agradeço. contigo, meu
1: irmão. É sempre bom a conversa com você. Tem
0: uma penca de perguntas aqui que a gente vai fazer numa outra oportunidade. A galera mandou muita coisa pra mim. Obrigado a todo mundo que participa. Vou pedir pra vocês. O Pondé tá com o canal, né, Pondé? No, 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 no YouTube, né? Sim. Tá, tá grande, tá grande o canal. Tá. Eu vi outro dia, tá crescendo.
1: É, é o meu nome. Eu Caramba. não sei. Eu Como não é que é? Pondé. Pô, só
0: p... Pondé cai direto no canal do Pondé? Luiz Felipe Pondé, é. Luiz Felipe Pondé procura o canal, tem muita coisa bacana vou deixar o link aqui na descrição pra você se inscrever e peço pra que você se inscreva também no nosso, né cara Porque tem muita gente que assiste e fala, ah eu fui pelo Pondé, já fica
1: né? É, já que veio, fica né? já
0: que veio, tem muita coisa que pode te interessar ou não que mas pode se
1: te... não interessar pode também fique pode né? te
0: frustrar <risos> né? é. beijo grande, até a próxima, tamo junto tchau, tchau